0: Moin, Nordschleswig! Was macht unser Leben in Nordschleswig und in der deutschen Minderheit in Dänemark eigentlich so besonders? Darüber wollen wir in unserem Podcast jede Woche neu reden. Und darum geht es in dieser Folge.
1: Ich glaube, ich bin einer der einzigen in Dänemark, die einen Tag <lacht> lang zwei Orden haben werden, nämlich von, vom König Friedrich IX. und von der Königin Margrethe.
0: Über eine königliche Audienz und warum er seinen Orden plötzlich wieder zurückgeben musste. Darüber spreche ich mit Hinrich Jürgensen. Helge und Hanna a.k.h. machen sich heute wieder lustig. Und zwar diesmal über mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Meinem Kollegen Cornelius von Tiedemann ist etwas aufgefallen, was in Deutschland anders ist als hier in Nordschleswig. Und in Walters Woche nimmt uns unser Korrespondent Walter Turnowski mit hinter die Fassade eines politischen Besuchs in Kopenhagen, der komplett anders lief als geplant. Mein Name ist Sarah Eskilsen. Los geht's. Moin Nordschleswig. Hauptvorsitzender trifft Hoheit. Zu Gast hier bei mir im Appenrader Medienhaus ist jetzt Hinrich Jürgensen. Hinrich ist der Hauptvorsitzende des Bundes Deutsche Nordschleswiger, also der Organisation der deutschen Minderheit hier in Nordschleswig. Hinrich, ich freue mich, dass du hier bist und den Weg zu uns ins Medienhaus gefunden hast und uns von deinem Besuch in Kopenhagen erzählen möchtest. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Du hast am Montag auf Christiansborg König Frederik ganz persönlich getroffen. Du hattest eine fünfminütige Audienz. Worüber habt ihr gesprochen?
1: Ja, aber wir haben über viele Dinge gesprochen und äh, man wird ja vorher gebrieft, bevor man reinkommt, wie das abläuft und so weiter und man kommt rein und, und äh, verneigt sich, geht an den König ran, gibt ihm die Hand, natürlich mit weißen Handschuhen.
0: Die ihr vorher dann ausgeliefert kriegt? oder ja, entweder kriegt man? Oder hat
1: man sie selber oder man kriegt sie ausgeliefert. Ja. Und dann geht man hin, stellt sich vor und bedankt sich natürlich äh, dafür, dass man den Orden gekriegt hat. Und erzählt eben kurz, wieso, weshalb, warum. Und ich hatte ja den Orden gekriegt für meine Arbeit als in der deutschen Minderheit, aber auch mhm. über die jahrelange Arbeit, grenzüberschreitend, Rettungshelikopter und, und, und. Und dann habe ich ihm natürlich auch gratuliert zu seinem neuen Titel und auch äh, die Königin, denn äh, seine Frau hatte ja Geburtstag an dem Tag. Mary. Ja, genau. Und äh, ich sagte dann, äh, ich wollte ja auch von der gesamten Minderheit grüßen und sagte, wir gucken sehr, sehr gerne zurück auf äh, 2008, als das äh, Kronprinzenpaar ja die deutsche Minderheit besuchte und ich das Glück hatte, zusammen mit dem Kronprinzen und der Kronprinzessin damals von, von 10 Uhr bis 16 Uhr äh, mit denen den ganzen Tag die Minderheit zu zeigen. Ja,
0: hat er dich wiedererkannt? Ja, das
1: hat er, weil wir sind auch in anderen Zusammenhängen äh, zusammen gewesen und ich bin ja auch mit ihm zur Jacht äh, ah. und, so. und dann äh, sprachen wir darüber und dann sagte er, ja, das war ein richtig, richtig schöner Tag und ich habe äh, einen Teil über Nordschleswig, aber vor allen Dingen über die deutsche Minderheit gelernt. Und dann guckt okay. er mich und sagt dann, äh, 2008, das ist ja eigentlich ganz schön lange her, mhm. das müssten wir doch äh, eigentlich demnächst wiederholen. Und dann äh, habe ich natürlich schnell den Ball äh, gegriffen und sagte oh ja, das würde uns ja riesig freuen und, äh, und ich würde ganz gerne offiziell ihn und seine Frau einladen, äh, einen Besuch bei der deutschen Minderheit. Das wäre ein sehr, sehr gutes Zeichen für Nordschleswig, für die Minderheit, aber auch vor allen Dingen für Europa denn in Europa haben Minderheiten das nicht überall gleich leicht und das wäre ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und dann sagte er, ja, aber dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das nicht in naher Zukunft hinkriegen.
0: Was schätzt du denn, was ja, ist
1: in naher ich, Zukunft? Ich weiß ja bei den anderen Besuchen, dass es ein Riesenvorlauf Vorlauf ist. Und Von und
0: mehreren Jahren? oder Ja,
1: das bis, bis zu mehreren Jahren, ah, aber, ja. aber, aber ich glaube schon ein, zwei Jahre. Ein, zwei Jahre, also das wird nicht in diesem Jahr werden, das, ja. davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ob wir es 25, 26 hinkriegen, das wäre natürlich... Darauf äh, dürfen
0: wir hoffen, auf jeden Fall.
1: Darauf dürfen wir hoffen. Wir schicken jetzt nochmal eine schriftliche, persönliche, äh, direkte Einladung, damit wir, wir da nochmal äh, nachhaken.
0: Wenn man mit dem König spricht, wie ist das? Wer führt da das Gespräch? Gibt es da feste Rahmen oder plaudert man einfach drauf los? Wie spricht man Ach, mit einem König?
1: Also ich habe einfach drauf losgeplappert. <lacht> hätte ich was gesagt. Wir sind ja alleine im Raum und stehen äh, so wie wir beide jetzt uns gegenüber mhm. und, und, und reden. Wir sprachen über den Besuch der Königin 2021, ja. die Baumpflanzaktion äh, bei vor, unserem, dem Deutschen Museum. vor dem Deutschen Museum mit dem Bundespräsidenten. Und wir sprachen auch, weil ich war ja auch eingeladen im Bellevue, als der Bundespräsident eine Gegeneinladung aussprach mhm. und wo die Königin und der Kron, damalige Kronprinz ja auch in Berlin waren. Und dann sprachen wir natürlich auch ein bisschen über Yacht. Dann da geht habt die ihr
0: euer gemeinsames Hobby gefunden. Die ja, genau. Yacht.
1: Und, und da, da geht die Zeit dann auch ganz, ganz schnell.
0: Audienz beim König, da stelle ich mir von meinem inneren Auge so vor: goldener Thronsaal, Fanfaren und ganz viel Glanz und Gloria. Wie ist das in der Realität?
1: Das war ein riesengroßes. Äh Büro mit einem Schreibtisch. Ich, ich habe eigentlich den Raum kaum wahrgenommen, weil man geht ja hin und spricht ja direkt äh, mit einem Meter Abstand zum König und, und man zieht man sich ja an und ich habe nicht irgendwie jetzt im großen im Raum äh, rumgeguckt, wie das eigentlich aussieht. Ja. Das war ein riesengroßer Raum.
0: Wie ist denn dein persönlicher Eindruck vom König?
1: Der ist sehr, sehr gut. Er ist sehr locker, er ist sehr, sehr einfach mit ihm zu reden, er ist sehr interessiert, fragt nach und da braucht man absolut nicht nervös sein, wenn man ein Gespräch mit dem König
0: führt. Und der Anlass deiner Audienz war ja, dass du im vergangenen Jahr das Ritterkreuz des Dannebro-Ordens erhalten hast und nach alter Tradition bedankt man sich dafür persönlich. Hm. Statt bei Königin Margrethe konntest du dich ja jetzt bei König Frederik für diesen Orden bedanken. Fandst du das schade, dass du die Königin nicht getroffen hast? Oder umgekehrt spannend, dass du dafür den König getroffen hast?
1: Sowohl als auch, denn, denn eigentlich hätte ich ja auch gerne der, der Königin gedankt. Schließlich habe ich den Orden von ihr gekriegt. Und ich hätte mich auch gerne nochmal bedankt dafür, dass sie die Minderheit so äh, unterstützt hat, aber auch äh, den Besuch 2021 nochmal äh, mit ihr besprochen. Umgekehrt äh, muss ich sagen, es war natürlich auch ein Highlight, den neuen König zu treffen. Und gerade auf Bezug Besuch des Könighaus bei der Minderheit war das natürlich ein Volltreffer, jetzt mit dem König zu reden und, und äh, da schon äh, erste Beziehungen zu knüpfen in Verbindung mit einem Besuch.
0: Und du hast gesagt, du hast auch noch eine besondere Anekdote mitgebracht von deinem Besuch.
1: Ja, eigentlich nicht vom Besuch, sondern das ist eigentlich eine Kuriosität. Denn ähm, als ich nach Hause kam, am Dienstag äh, tickerte bei mir eine Mail ein. Und zwar vom Königshaus oder von der Verwaltung.
0: Also nachdem du zurück aus Kopenhagen ja, warst, ja. Ja.
1: Und in der Mail stand, dass es, ähm, da ist ein Fehler passiert, ich habe den verkehrten Orten bekommen.
0: Den du im, im November vergangenen ja. Jahres gekriegt
1: hattest. Und zwar nicht, nicht die Auszeichnung als solches, sondern es ist ja so, dass, dass Königinnen oder König, die haben ja ein Monogramm in diesem Orden. Und es ist mir selber nicht mal aufgefallen, aus irgendeinem Grund und Fehler äh, habe ich einen Orden gekriegt mit dem Monogramm des König Friedrich dem IX. Das heißt, das ist ja quasi der Großvater ja. <lacht> von dem jetzigen König. Und ähm, ich wurde darum gebeten, ich würde einen neuen Orden natürlich mit dem Monogramm der Königin Margrete ja. bekommen und äh, müsste dann gerne den anderen zurückschicken. Und das werde ich natürlich tun. Ich glaube, ich bin einer der einzigen in Dänemark, die einen Tag lang zwei Orden haben werden. Nämlich von, vom König Friedrich IX. und von der Königin Margrethe
0: Ja, sehr spannend. Und vor allem musst du gut aufpassen, dass du den irgendwie mit Einschreiben zurückschickst, dass der nicht irgendwo verloren ähm,
1: geht. Ja, oder. ich glaube, <lacht> ich werde es per, per Eilpost schicken. Aber die, die sagten, da wäre ein äh, Kuvert mit dabei.
0: Und dann bin ich nochmal neugierig zum Ende unseres Gesprächs. Du hast ja vor zwei Jahren angekündigt, dass dies deine letzte Amtszeit jetzt als Hauptvorsitzender ist. 2026 wirst du, um mal im Königshaus Jagor zu bleiben, abdizieren. Wie sieht es bei dir aus mit einem Thronfolger oder einer Thronfolgerin?
1: Ich habe ja den Vorteil, das bestimme ja nicht ich, sondern, sondern das bestimmen ja die Delegierten. Und die werden da natürlich eine Person wählen, und da bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass man eine äh, gute Wahl treffen wird. Und das ist natürlich äh, ein bisschen wehmütig auch äh, aufzuhören. Das ist klar, die Arbeit hat mir riesen, viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viele interessante Begegnungen gehabt in dieser Zeit. Sprich König und Königshaus. Aber, aber ich äh, werde dann ja natürlich auch mehr Zeit haben für Familie, Kinder, Enkel Jagd. und so weiter. <lacht> Jagd zum Beispiel. Äh, und darauf freue ich mich auch.
0: Na, dann schauen wir mal, ob im Laufe deiner Amtszeit der königliche Besuch mit König Frederik und Königin Mary noch möglich wird. Da sind wir gespannt und wir verfolgen das natürlich.
1: Das wäre dann noch ein krönender Abschluss.
0: Danke, dass du bei Moin Nordschleswig mitmachen wolltest, Hinrich, und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung.
0: Und jetzt wird's peinlich. Hanna und Helge nehmen heute einige, ich sag mal Patzer, aus dem Redaktionsalltag aufs Korn. Den Nordschleswiger gibt es seit 2021 ja nur noch online. Aber es gibt alte Zeitungsseiten, die beweisen, dass auch wir mal Fehler gemacht haben. Hanna und Helge mit peinlichen Papierpatzern.
2: Hannah! Heute sprechen wir über Verschreiber mal wieder. Aber diesmal geht es um diejenigen, die es tatsächlich in die Zeitung geschafft haben.
3: Damals noch, als es Print gab, real existieren.
2: Ich habe zwei Sachen mitgebracht und äh, werde das erste vorlesen. Das ist eine, ein Artikel mit einem großen Foto und sehr wenig Text. Eine Meldung, würde ich sagen, mit dem Titel Brücke über alte Au bei Burkhall wieder passierbar. Und da geht es darum, dass diese Brücke aus irgendwelchen Gründen nicht passierbar war und jetzt wieder ist, wie der Titel schon verspricht. Und in diesem Textchen gibt es einen Absatz, den lese ich jetzt vor. Jahrelang war die Brücke baufällig und durfte deshalb zum Ärger vieler Landmaschinen nicht mit schweren Landwirten überquert werden. Oha. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie sowas zustande kommt. Mhm. Und ich habe es aber auch tatsächlich rausgefunden. Denn Malis, die ja bei uns Korrektur liest, die konnte sich erinnern. Da stand nämlich zuerst zweimal Landmaschinen. Dass zum Ärger vieler Landmaschinen diese Brücke von mit Landmaschinen nicht befahren werden durfte. Das stand da zuerst. Dann hat sie angemerkt, dass es zweimal Landmaschinen da steht. Und in der Setzerei wurde dann das falsche Landmaschinen mit Landwirt ersetzt.
3: 50% Chance.
2: So sieht's aus. Und deswegen steht da jetzt dieser Satz. Kommen wir zum nächst, zur nächsten Meldung. Die ist klitzeklein. Ich lese sie vor. Deutsche Bücherei hat zu. Sonderburg. Da das Multikulturhaus in der Haunegel vom 29. März bis 2. April geschlossen hat, kann die Deutsche Bücherei nicht aufgesucht werden. Das gilt auch für die Offene, die zu hat.
3: <lacht> Weiß man da, was gemeint ist?
2: Ich weiß sehr wohl, was gemeint ist und ich glaube, Besucherinnen und Besucher der deutschen Büchereien können sich ebenfalls zusammenreiben, was damit gemeint ist. Denn es gibt ja die offene Bücherei, weißt du, was das ist?
3: Ja, man kommt so rein, mehr oder weniger so.
2: Genau, wenn und? kein Personal da ist. Aber in diesem Fall hat die offene Bücherei auch zu. Also die offene hat zu.
3: So ähnlich wie das Runde muss ins Eckige, weil jeder Fußballer weiß da ja auch Bescheid. Was, um was es geht.
2: Also ist ja gar nicht falsch, was da steht.
3: Nein, auf den Punkt gebracht. Aber nicht nur wir machen ja Fehler. Es gibt auch zum Beispiel die Nachrichtenagentur Ritzau, die hatte eine Meldung rausgebracht und kurz danach noch einmal eine Berichtigung, weil sie hatte geschrieben, Statt Jorsgrill, es geht dann um den Erdrutsch bei Randers, da ist auf einer Deponie viel Boden, belasteter Boden, ins Rutschen gekommen. Sie hatten halt nicht Jorskrell geschrieben, sie hatten Orsgrill geschrieben. Gibt's und ja nicht. Doch. Und äh, Orsgrill wäre ja dann ein Wortrutsch gewesen und äh, wer kennt das nicht?
2: Kann man, passieren.
3: Ja, man geht irgendwo hin und trifft jemanden und der hört nicht auf zu reden. Kennst du das auch?
2: Ja, ich glaube von mir selber. <lacht> <lacht>
3: es die Schlimmere. Und bei denen ist das so, die fangen an und die hören nicht auf. Und dann denkt man auch vielleicht, oh Gott, das ist jetzt ein, ein Wortrutsch.
2: Belastet auch die Umwelt. Die engste Umgebung <lacht> schon. <lacht> ja, dann haben wir ja wieder Aufklärungsarbeit geleistet.
3: Wir können dann beruhigt zu unserem Arbeitsplatz am Schreibtisch zurückkehren.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den Redaktionen des Nordschleswigers auch in Zukunft ungewollt für die ein oder andere Spottvorlage sorgen werden. Aber auch das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Und solange wir daraus lernen, machen wir alles richtig. Und jetzt kommen wir zu einer Premiere. Unsere Rubrik Der kleine Unterschied erblickt jetzt das Licht der Podcast-Welt. Dinge, die in Deutschland anders sind als in Dänemark. Darüber wollen wir reden und dazu werden wir recherchieren. Los geht es mit einer Beobachtung, die mein Kollege Cornelius von Tiedemann gemacht hat. Cornelius, als stellvertretender Chefredakteur beschäftigst du dich normalerweise mit politischen und gesellschaftlichen Unterschieden zwischen Deutschland und Dänemark. In der heutigen Folge geht es um einen kleinen, aber sehr schmackhaften Unterschied. Und worum genau geht es?
4: Es geht um Kirschmarmelade.
0: Um Kirschmarmelade?
4: Ja, das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. Nicht beruflich unbedingt, äh, aber privat, weil ich großer Kirschmarmeladen-Fan bin. Und weil ich jetzt ja schon sehr lange in Dänemark und in Nordschleswig lebe, ist mir irgendwann aufgefallen, Moment mal, irgendwie äh, gibt es hier überhaupt keine Kirschmarmelade in den Supermärkten. Wenn man dann rüber nach Deutschland fährt, ist alles voll damit. Und Dänemark ist ja eigentlich so ein Marmeladenland. ne? Also kein Frühstück ohne Marmelade. Und da habe ich jetzt einfach mal eine. Nachgehakt. Was ist da los bei uns in Nordschleswig? Warum gibt es hier keine Kirschmarmelade?
0: Erzähl, welche Zahlen hast du rausgefunden, die belegen, dass es in Dänemark tatsächlich weniger oder gar keine Kirschmarmelade gibt?
4: Ich habe bei Orkla äh, mich gemeldet. Orkla ist ein riesen norwegischer Lebensmittelkonzern und den gehört... Den gamle Fabrik und die kennen wir alle äh, aus, dem, äh, aus dem Marmeladenregal. Und die haben mir gesagt, in Dänemark ist jedes 250. verkaufte Marmeladenglas Kirschmarmelade. In Deutschland, da habe ich auch den Marktführer gefragt, das ist äh, Schwartau, da ist jedes 10. verkaufte Glas Kirschmarmelade. Also ein riesiger kultureller Unterschied äh, auf dem Frühstückstisch zwischen... Dänemark und Deutschland.
0: Da ist ja die Frage, warum ist das denn so? Warum isst man in Dänemark traditionell offenbar sehr, sehr wenig Kirschmarmelade, wo in Dänemark ja richtig viel Marmelade gegessen wird? Ich erinnere nur an die Marmeladeneimer, die ich hier kennengelernt habe, ja, die genau, riesigen stimmt. Erdbeermarmeladeneimer die in den Supermarktregalen stehen. Und da wundert man sich ja natürlich, warum gibt es denn diese Eimerchen nicht in der Kirschmarmeladensorte? Was steckt dahinter?
4: Das rauszufinden war mein großer Auftrag. Und ich habe wirklich alles gegeben, um es rauszufinden. Aber die einfachste Antwort, und das war eigentlich auch das, was ich, wovon ich ausgegangen war, ist, dass eine gekochte Kirsche in Dänemark einfach eine Weihnachtsgeschichte ist. Ende des Jahres, im Dezember, im Winter, wenn es auf Richtung Weihnachten zugeht, dann essen wir hier in Nordschleswig und in ganz Dänemark ja das berühmte Riesalamang, also diesen äh, Sahne-Milchreis mit äh, versteckter Mandel am besten noch drin. Und dazu gibt es immer Kirschsoße. Kirschbeshaus. Und die gehört einfach dazu, die gehört einfach zu Weihnachten dazu und das ist einfach so ein Weihnachtsding. Und deswegen, so die Vermutung, nicht nur meinerseits, sondern auch seitens äh, den Gammelfabrik, ist das so, dass die Menschen in Dänemark einfach Kirsche überhaupt nicht als was, was aufs Brot gehört, identifizieren, wahrnehmen, sondern dass wir hier sagen, nee, das ist so ein Weihnachtsding. Und deswegen gibt es das hier nicht oder kaum als Marmelade, sondern eben nur als Soße.
0: Das heißt, die gekochten Kirschen, die haben hier einen festlichen Beigeschmack und die gekochten Kirschen in Deutschland haben eben diesen Alltagsgeschmack morgens zum Frühstück zum Beispiel.
4: Genau, das kann man glaube ich durchaus so sagen. Also die Kirsche ist in Dänemark eine Weihnachts. Frucht, ein Weihnachtsobst und in Deutschland ist es halt ganz einfach. Einer von vielen Geschmäckern.
0: Ja und dann zum Abschied die Frage, wie machst du das jetzt? Du wohnst hier in Nordschleswig, fährst du jetzt zum Kirschmarmeladenexport immer nach Deutschland rüber und holst dir da ein paar Eimer oder große Gläser?
4: Genau, also äh, wir sind ja bekannt, wir ähm, Menschen mit dänischen Nummernschildern, mit Anhängern über die Grenze zu fahren und palettenweise Alkohol und Süßigkeiten zu holen. Bei mir sind es dann die Kirschmarmelade Nein, Spaß beiseite. Also wenn ich in Deutschland bin, greife ich mal zu. Aber ich fahre jetzt nicht extra deswegen rüber. Es gibt ja hier auch andere, äh, andere gute Sorten. Aber klar, wenn ich mal in Flensburg bin oder irgendwo anders in Deutschland im Supermarkt, dann äh, geht der Griff immer auch ins Marmeladenregal zur Kirschmarmelade.
0: Ja, beim nächsten Gang durch die Supermarktregale werde ich selbst mal nach der Kirschmarmelade suchen und dann vermutlich bei der Kirschsoße stehen bleiben. Und danke, dass wir jetzt wissen, warum das so ist. Walter Tunowski hat als Korrespondent des Nordschleswigers in Kopenhagen wieder einiges zu berichten. Hier kommt Walters Woche.
5: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat in der vergangenen Woche Kopenhagen besucht. Leider ist er nur bis zum Hotel gekommen, weil er ja bekanntlich erkrankt ist. Das dürfte ihn ziemlich geärgert haben, denn das Kieler Kabinett hatte einige Energie in diesen Besuch investiert. Und als Ministerpräsident eines Bundeslandes kann man ja auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass man sich so ohne weiteres mit einer Regierungschefin treffen kann. Zum Glück konnte dann Wirtschaftsminister Klaus-Ruhe Massen für ihn einspringen und der konnte obendrein mit Mette Frederiksen dann Dänisch sprechen, jedenfalls zum Teil. Englisch war eigentlich das Protokoll. Nach der Begegnung mit der Staatsministerin konnte Ruhe Massen dann auf einem recht windigen Schlossplatz vorläufige Bilanz ziehen.
1: Also man hat schon durchaus einen Ministerpräsidentin oder Staatsminister erlebt, die ein sehr starkes Interesse an Schleswig-Holstein hat. Das
5: Interesse war dann aber auch wieder nicht so groß, dass sie die Gelegenheit genutzt hatte, der zahlreich angereisten schleswig-holsteinischen Presse einige Worte zu sagen. Fairerweise muss man aber auch bedenken, dass sie an dem Tag ziemlich viel um die Ohren hatte. Sie musste direkt nach Brüssel reisen wegen der Krise um Viktor Orban. Ganz klar ist, dass von Seiten der Landesregierung das Interesse an diesem Besuch sehr groß war. Das zeigt sich allein schon daran, dass sechs von neun Kabinettsmitgliedern angereist sind. Und nach weiteren Treffen mit dänischen Ministerinnen und Ministern fasste Klaus Ruhmassen den Besuch dann wie folgt zusammen.
1: Dänemark ist wahnsinnig wichtig für Schleswig-Holstein. Wir hoffen mit der Reise,
4: die wir heute hier gemacht haben, dass auch den Dänen klar geworden ist, dass Schleswig-Holstein auch für Dänemark war ein sehr wichtiges.
5: Ja Trotz des positiven Fazits klingt hier wohl recht deutlich durch, dass das Interesse von Kiel an Kopenhagen deutlich größer ist als das von Kopenhagen an Kiel. In der dänischen Regierung ist man eben dann doch stärker nach Berlin orientiert. Die Bundesregierung sieht man als den natürlichen Zusammenarbeitspartner. Und das ist natürlich auch Klaus Ruhrmassen vollkommen bewusst, auch wenn man sich bei so einem Besuch natürlich immer recht diplomatisch ausdrückt.
1: Also die Schleswig-Holsteiner sind alle sehr stark Richtung Dänemark geprägt. Nicht alle, aber viele. Wir haben natürlich dänische Schulen, wir haben die dänische Minderheit. Das ist etwas, was unser Alltag sehr stark prägt. Schaut man im, im groben Ganzen in Dänemark, ist natürlich das Thema Schleswig-Holstein nicht omnipräsent.
5: Nicht omnipräsent. So kann man das natürlich auch ausdrücken. Wobei, wenn man das Ganze von Nordschleswig aus betrachtet, ein wenig mehr Präsenz des Themas in Kopenhagen doch wünschenswert wäre. Die Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein, insbesondere die wirtschaftliche, ist natürlich für unsere Region wahnsinnig wichtig. Und vielleicht übersieht man ja da in der dänischen Regierung auch ein bisschen etwas, denn irgendwie ist ein Land wie Schleswig-Holstein mit seinen knapp 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern für ein Land mit knapp 6 Millionen der natürlichere Partner als die Bundesrepublik mit ihren 83 Millionen. Vor allem, wenn es um die Wirtschaft geht.
0: Das gilt für Kopenhagen ebenso wie für Nordschleswig. Gute Beziehungen setzen voraus, dass man Zeit miteinander verbringt und miteinander spricht. Ja, und apropos freuen wir uns, wenn du mit uns sprechen möchtest, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, die typisch für das Leben hier in Nordschleswig ist. Dann freuen wir uns über Rückmeldungen und Themenvorschläge und die kannst du per Mail an uns schicken unter moin.nordschleswiger.dk. Das war eine weitere Folge von Moin Nordschleswig, dein Podcast über das Leben im deutsch-dänischen Grenzland. Redaktion, Schnitt und Moderation Sarah Eskilsen. Beiträge und Inhalte kamen außerdem von Hanna Dobiaschowski und Helge Möller, Cornelius von Tiedemann und Walter Turnowski. Die Musik hat Robert Hausburg für uns komponiert. In der kommenden Woche führt Cornelius wieder durch den Podcast. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 6 Uhr morgens. Überall, wo es Podcasts gibt oder ganz einfach und ganz kostenlos unter www. Nordschleswiger.dk Wir hören uns Moin Nordschleswig